0: Und dann haben wir eben 2014, habe ich mal äh, unsere weiblichen High Potentials eingeladen und habe mal gefragt, was können wir denn machen? Was kann ich für euch tun?
1: Hallo, ihr Lieben, mein Name ist Angela Di Giacomo. Ich bin die Initiatorin des Wundernova Frauen Sommer und Think welches in Berlin stattgefunden hat letztes Jahr. Es war das erste Mal, dass das Sommerfest stattgefunden hat und dieses Jahr sollte es eigentlich wiederholt werden. Leider fiel es corona-bedingt aus. Im letzten Jahr war Nicole Riegas, mit der ich heute sprechen werde und worauf ich mich schon sehr freue, als Teilnehmerin beim Sommerfest. Und für diejenigen unter euch, die Nicole Riegas noch so gar nicht kennen, sie ist Betriebsratsvorsitzende bei der Deutschen Industriebank schon seit über zehn Jahren. Sie ist dort Aufsichtsratsmitglied ähm, unabhängig davon wurde sie zur Mentorin des Jahres 2019 gewählt und sie ist Vorstandsmitglied bei Zukunft durch Industrie. Liebe Nicole, ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können. Hallo.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für diese Möglichkeit, liebe Angela. Ich freue mich auch und bin gespannt, was du mich alles zu fragen hast.
1: Ja, ich äh, freue mich auch sehr und ähm, ja, ich würde einfach mal so anfangen, dass ich sage, diese Woche hatte ich zum Beispiel eine besondere Woche. Ich hatte die Asien-Berlin-Woche hier in Berlin, habe mich sehr darüber gefreut, wieder ein paar asiatische Bekannte zu treffen, mitten im September 2020. Was ist denn bei dir diese Woche passiert?
0: Oh, äh, spezielle Frage, gute Frage. Ähm, also bei mir ist in dieser Woche wirklich etwas Besonderes passiert, weil ähm, einige wissen es, ähm, wir haben, also mein Sohn und ich und auch mein Mann, wir haben seit über 18 Jahren zwei Katzen. Eine davon ist 17, der älteste ist 18 und die 17-Jährige, die ist gestern leider verstorben. Die haben wir erlöst, mein Sohn und ich waren dabei. Und ähm, die Goldie, Goldie hieß sie, die Goldie war eine ganz bezaubernde kleine Katze, die äh, ganz liebevoll und geduldig war vom Charakter und äh, sehr schön, eine liebevolle Katze. Und ja, es ist sehr traurig gewesen, es war herzzerreißend, aber äh, ich habe äh, mich gut vorbereiten können, obwohl sie sehr kurz krank war. Äh, wir haben sie hier zu Hause gehabt, äh, zwei Wochen, und haben sie gepflegt und das ging im Homeoffice perfekt.
1: Apropos Homeoffice, also erstmal tut es mir sehr leid, dass du deine Katze verloren hast. Danke. Ähm. Ich habe selber zwei Katzen gehabt und weiß, wie schlimm das ist, wenn die wieder gehen. Aber du beschäftigst dich viel mit Menschen, hast viele Mitarbeiter und Kollegen und jetzt hast du selbst so sowas Persönliches, Schlimmes erlebt im Homeoffice, wie du gerade angedeutet hast. Hast du den Eindruck, es geht vielen anderen Menschen in deinem Kollegen- und Mitarbeiterkreis auch so, dass sie zu Hause im Homeoffice jetzt persönliche Dinge erleben die Sie vielleicht sonst auch mal im Kolleginnenkreis, an der, in der Kaffeeküche oder in der Kantine erzählen könnten und für Erleichterungen äh, sorgen könnten, und das geht jetzt nicht. Und ähm, ja, was hörst du so von deinen Kollegen und Kolleginnen über das Homeoffice-Arbeiten?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil, ähm, also, erstmal, ich höre ihn natürlich viel, weil ich ja schon seit zehn Jahren intensiv mit etlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verbunden bin und im Austausch stehe, alleine durch die Beratung. Das Homeoffice oder das mobile Arbeiten jetzt aktuell gezwungenermaßen durch Corona hat natürlich Licht und Schatten. Das Licht ist das, dass die Kolleginnen und Kollegen deutlich flexibler sein können bei den alltäglichen Bedürfnissen und Bedarfen, die sie auszurichten haben. Ähm, und natürlich auch die Betreuungsthemen und so weiter in eine, ich sag mal, in einen flexiblen Modus äh, übertragen werden können, so dass es eben in deren Alltag auch passt. Also so. Das Schatten ist dann eher so, dass natürlich die Interaktion, wie sie in Anwesenheit in einem Unternehmen stattfindet, also sprich der Smalltalk in der Kaffeeküche oder wenn man sich sieht und hey, die Frage, wie geht's denn deiner Mutter, weil man weiß, die Mutter ist vielleicht erkrankt oder wie geht es deinen Kindern, weil man weiß, das Kind ist erkrankt. Das fällt natürlich hier flach, weil ähm, muss man sagen, ähm, denn äh, die The Tage, das ist das, was ich gespiegelt bekomme und so geht es mir im Übrigen auch, sind natürlich heute anders getaktet. Man hatte vorher immer sich vielleicht eine halbe Stunde Zeit genommen, weil man ja von Raum zu Raum flog, quasi, um pünktlich zu sein. Aber man hatte immer noch auch ein bisschen Zeit zur Interaktion. Und hier ist es jetzt so, dass wir, wenn wir von, vom Homeoffice arbeiten, mobil arbeiten, wir natürlich andere, also andere Terminierungen machen müssen, um eventuell Interaktion überhaupt selber zu planen und einzurichten. Ähm, da wir aber ja sehr viel zu tun haben, das geht glaube ich allen so aktuell, weil es ist ja schon auch eine pressierende Phase im Moment, ähm, fällt das ein bisschen flach und das ist schade. Und äh, mir ist aber schon vorher auch bewusst gewesen, dass wir viele Kolleginnen und Kollegen haben, die eben diese Herausforderungen haben, mit Pflege, Betreuung, nahe Angehöriger, Männer, Frauen und so weiter, ja. Und, ähm, ja, das ist aber ein Vorteil, weil beispielsweise jetzt auf mich bezogen, ich bin da total dankbar jetzt, dass ich diese traurige, aber auch ganz selbstverständliche, normale Situation, die sich ergibt, denn Leben und Sterben ist nicht trennbar voneinander. Und manchmal kommt es überraschend und manchmal kann man sich wirklich vorbereiten. Ich konnte mich jetzt vorbereiten hier mit meiner kleinen Familie und da ist es natürlich jetzt ein Geschenk gewesen, dass man mobil arbeiten kann und dass ich einen Arbeitgeber habe, denn ich bin ja angestellt. Obwohl ich freigestellt bin, bin ich natürlich angestellt und verpflichtet, meine Leistung zu erbringen. Aber ich kann jetzt flexibel äh, das machen, konnte das sehr schön flexibel machen und mich um einerseits um meine Katze kümmern und andererseits aber auch meine Leistung erbringen und auch gleichzeitig in Anspruch zu nehmen und so
1: weiter. Ja. Ich weiß ja von dir, wie wichtig es ist, Menschen zu sehen. Also nicht nur über Video, sondern echt und in Farbe. Und du hast jetzt auch gerade so ein schweres Thema angesprochen mit dem Leben und dem Sterben. Aber nimmst du solche Überlegungen und solche neuen Erfahrungen und Erlebnisse mit in deine Betriebsratsarbeit? Und wenn ja, wie sieht das aus? Also welche neuen Themen nimmst du dahin mit? Um
0: muss ich mal kurz nachdenken. Also ich habe im Grunde genommen all das, was ich dir beschrieben habe, schon auch vorher mitgenommen. Ähm, ich bin jemand, der wirklich sehr stark eng am Leben ist, also eng an den traurigen Themen, eng an den guten Themen, also mit all den Erfahrungswerten, die ich so in meinen 52 Lebensjahren sammeln konnte, Darunter war ich ja auch zum Beispiel zwölf Jahre alleinerziehend. Die ersten Jahre, äh, seitdem mein Sohn da auf der Welt war, der ist jetzt 23, war zwölf harte Jahre alleinerziehend weil ab dem dritten Lebensjahr Vollzeitberufstätigkeit. Und ähm, ich bin relativ erfahren, was auch Krisen betrifft. Und äh, deshalb habe ich auch schon vor Corona viel mitnehmen können aus dem, was so mein Leben ausmachte. Und was vielleicht in meiner Arbeit mit den betroffenen Kolleginnen und Kollegen, die, ähm, wie du ja vielleicht weißt, die IKB hat ja eine besondere Situation. Wir sind auch die erste Bank gewesen, die, die die, in der Krise, in der Finanzkrise vor zehn Jahren wahrgenommen worden ist über die Medien. Vorher wusste überhaupt niemand, wer IKB AG ist. Ich auch übrigens nicht, als ich mich bei ihr beworben hatte 2004, ähm, weil sie so unbekannt war, aber trotzdem ein riesen Player war für den Mittelstand. Und äh, da äh, ist so, wir haben so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, abgebaut, in Anführungsstrichen tatsächlich. Äh, wir waren ja mal bei knapp 1900 Mitarbeitern, jetzt sind wir noch bei 630 Mitarbeitern und zehn Jahre. Ähm, davon habe ich drei Interessenausgleichsverfahren mit begleitet, mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den Gremien im Übrigen. ja, Das ist ja nicht nur meine eigene Arbeit, Wobei natürlich die Freigestellten ähm, deutlich mehr mit Kolleginnen und Kollegen zu tun haben. Also in der Umsetzung natürlich, ja. Und ähm, äh, deshalb habe ich da immer schon draus profitiert, ähm, dass ich eben viel Krise auch schon vorher kannte. Und sehr viel ähm, auch improvisieren musste und sehr viel, ich sag mal, auch Ablehnung erfahren habe und mich da durchbeißen musste. Weil als alleinerziehende, nicht verheiratete Frau hat man auch in 1997 und folgenden Jahren immer noch mit Stigmatisierung zu tun gehabt. Und ich weiß das aus der Erfahrung, auch wenn ich mit anderen Frauen spreche, die ebenfalls in der Situation sind, dass es auch sich nicht deutlich geändert hat. Und das ist erstaunlich für 2020. Ne?
1: Ja, da weiß ich ja zunächst mal gar nicht, was Sie sagen. So ist natürlich ein bisschen schockierend, dass äh, sich deiner Meinung nach in diesen 23 Jahren da nicht so viel getan hat. Umso wichtiger ist ja deine Arbeit dann, ähm, die du dann verrichten kannst im Betriebsrat und auch im Aufsichtsrat. Ich habe vorhin ja so ein bisschen vorgegriffen und in ganz kurzen Stichpunkten gesagt, was so deine Positionen und deine Titel sind. Du hast angedeutet, du bist 2004 zu IKB gekommen. Aber erzähl doch mal in eigenen Worten, wie deine Reise bisher war. Ja, also erstens mal hätte ich nie im Leben
0: gedacht, dass ich da bin, wo ich heute bin. Weil ähm, ich kenne jetzt genügend Menschen, die ja planen. Also die ihre Karriere auch planen, was ich total wunderbar finde. Aber ich kam jetzt aus Unterschied, also wirklich aus einer Situation, aus einer Familien, die Ehrensituation, wo Planung keine Rolle spielte, weil wir immer, ich muss da ein bisschen ausholen, damit man das versteht. Ich fasse mich da auch kurz, also nur so für den Hintergrund. Ich mache das Fenster gerne mal auf für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich komme aus einer Familie, die maximal kriegsbeeinträchtigt war. Also beide Familienstränge, also väterlicher Natur und mütterlicher Natur, waren maximal kriegsbeeinträchtigt. Und meine Eltern, Mutter wie Vater, waren uneheliche Kinder mit ehelichen Geschwistern. Was schon damals, 1946, also knapp ein Jahr nach Kriegsende, man kann es nicht glauben, aber sie waren unschuldig und saßen aber in den Klassen beispielsweise als Bastarde in den letzten Reihen. Und sie wurden eben auch unterschiedlich von ihren Geschwistern behandelt, muss man auch sehen. Also, also sie standen nicht unter Schutz. Und insofern hatten sie relativ wenig Ressourcen mitgebracht, um überhaupt vielleicht auch ein Kind zu bekommen, Sage ich jetzt mal vorsichtig. Und ähm, Insofern bin ich ebenfalls ähm, nicht so besonders gut betreut und äh, ja, aufgewachsen in den ersten Jahren. Es war ein bisschen schwer, aber ich bin halt eben, ich würde mich bezeichnen als sehr zäh. Und ich bin dadurch auch unheimlich resilient geworden. Und ähm, ich äh, 2004, äh, also 2003, ich war ja zehn Jahre vorher auch schon mal bei einer Bank, der Nürnberger Hypothekenbank, die äh, 125 Jahre übrigens alt geworden ist und dann in der HVB Real Estate, ich sag's jetzt mal, aufgegangen ist, äh, 2003. Und äh, da bin ich abgefunden worden. Und das war das Jahr, wo mein Sohn auch dann eingeschult wurde. Und da habe ich gedacht, ach, das ist ja super. Andere hätten vielleicht sogar schon Krise gekriegt. Oh, jetzt arbeitslos und so weiter. Und ich habe gedacht, ach, ich sehe da immer das Positive, wirklich das Positive. Ich bin absolut realistische Optimistin. Ich sehe die Realitäten, aber ich bin durch und durch Optimistin. Das wird man also nie bei mir zerstören können, weil da hat es schon so viele Versuche gegeben, aber das klappt nicht also versuche es zu zerstören ich glaube es ist verstanden ne? und ähm, ich habe dann gedacht, da machst du jetzt super die Einschulung mit deinem Sohn und genießt diese Zeit die ist dir geschenkt und bevor du dann in Anführungsstrichen damals noch Hartz IV hätte dann irgendwann vor meiner Tür gestanden äh, habe ich immer schon auch im, im Freundeskreis erzählt, nö, im, äh, bevor ich also Hartz IV beantragen muss, habe ich wieder einen Job. Und äh, so war es dann auch. Die IKB hatte eben so ein Interrat, ich glaube Stepstone und so. Und ich habe da hingegangen und da habe ich gedacht, also ganz pragmatisch, ich bin noch nie in die Bank gegangen, weil ich jetzt unbedingt Bank. Eigentlich bin ich ja durch und durch äh, eher... Antikapital, sage ich jetzt mal durch, so von meiner innersten Einstellung. Aber ich bin halt auch Mutter, alleinerziehende Mutter gewesen und habe da ganz pragmatisch gedacht, wo kann man sicher einen guten Arbeitgeber finden, wo kann man auch das Einkommen so sichern, dass das zu unseren Rahmenbedingungen passte. Und dann habe ich mich da beworben. Und dann hatte ich da zwei Gespr Gespräche mit den damaligen Bereichsleitern die waren äh, angetan und dann war ich da. Und äh, das war der größte Bereich damals. Rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren im Risikomanagement. Und ähm, ja, dann kam 2006, dann kam 2007, dann kam diese Finanzthematik. Und ähm, ich profitierte davon, dass ich im Grunde genommen vorher bei der Nürnberger Bothekenbank, die ja 125 Jahre das muss man sich wirklich vor Augen führen, 125 Jahre alt war. 250 Mitarbeiter hatten die mit verschiedenen Regional-, kleinen Regionalbüros und die Hauptstädte, also die Zentrale war natürlich in, in Nürnberg. Und das war herzzerreißend. Das war für die Beschäftigten, die auch durchschnittlich 30 Jahre Betriebszugehörigkeit hatten und, und, und. und. Es war traurig. Die letzte Mitarbeiterversammlung waren wir alle in Nürnberg und so. Und ich kannte diese Art von Schockzuständen, also auch in einer Organisation. Ja. Und ähm, so, und dann kam bei uns die Finanzkrise so, und ich habe mich für Betriebsrat ganz ernsthaft nie. Also ich habe eine super Rechtsschutzversicherung. Ich bin nicht auf den Mund gefallen. Wenn ich Stress habe oder denke, es gibt einen Konflikt, dann gehe ich hin und sage, hören Sie mal oder hör mal, hm, können wir mal sprechen. Da läuft was schief oder so. Ja, und ähm, ich merkte dann natürlich sofort ganz schnell, wie das in der IKW ist. Äh, sehr dramatisch, ähm, war eine schlimme Situation für alle. Äh, sowohl für Arbeitgeberseite wie für Arbeitnehmerseite. Und äh, ja, 2010 sagte dann ein Kollege zu mir, willst du neben Chef, willst du nicht dich für den Betriebsrat zur Verfügung stellen. Und da habe ich gesagt, nee, wie kommst du da drauf? Ja, du bist so, du bist empathisch, du kannst vermitteln, du kannst deeskalieren und so weiter, das wäre was für dich. Dann habe ich mich mit mein, meiner Familie ausgetauscht und dann habe ich gedacht, ja, das stimmt, das wäre was für mich. Und das ist die
1: Geschichte. <lacht>
0: also es war ein Volltreffer. Ne? Also mein Chef hat mein Talent schon vorher gewusst. Der wusste eigentlich, dass ich unterfordert bin bei den Themen, die ich da mache. Und er hat halt eben gesehen, dass ich wirklich gut mit Menschen kann. Und in dieser Phase, in der die IKB sich befand damals, war es klar, da wurde jemand gebraucht, weil Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite war schwierig.
1: Ja, ja. Ähm, du hast du hast das mit den Konflikten jetzt ein paar Mal angedeutet und ähm, ich finde es gerade immer ein bisschen schwer, dann die nächste Frage zu stellen, weil alles so eine gewisse Tiefe hat und, ähm, und du ja auch so eine, ähm, sag ich mal, reiche Geschichte hast. Ähm, und dann finde ich das schwierig, dann wieder so auf so profane Dinge zurückzukommen, ähm, wie dich zu fragen, was man eigentlich genau als Betriebsrätin macht. Also für diejenigen unter uns, die sich nicht vorstellen können, was deine Hauptaufgabe ist, kannst du das einfach in so, ja, vielleicht so zwei, drei ähm, zentralen Kernaufgaben sagen. Also was ich rausgehört habe, um das vielleicht zusammenzufassen, ist, dass die Tatsache, dass du ähm, familiär geprägt ähm, wurdest durch eine schwierige Ausgangssituation und dir eine gewisse Zähigkeit, aber ähm, auch einen gewissen Optimismus immer beibehalten hast und ähm, eine Fähigkeit, auch Menschen so zu verstehen und zu lesen, warst du prädestiniert für den Betriebsrat? Aber was genau ähm, machst du damit jetzt? Wem hilfst du?
0: Ja, also erstmal ist es tatsächlich ein bisschen wie laterale Führung. Also, ich habe ja ein, 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 wie so eine Projektgruppe, muss man mal so einen Betriebsrat äh, betrachten. Ne? Also, ähm, für die, die es nicht wissen, da, zugrunde liegt natürlich das Betriebsverfassungsgesetz, ganz klar. Viele Paragraphen, die mich. Ich kenne sie, aber sie interessieren mich eigentlich nicht, weil ich eben die Menschen manage. Ja. Ich habe ganz tolle Kollegen in diesem Kreis. Wir sind aktuell elf Betriebsräte in Düsseldorf. Also es geht ja nach Betriebsstätten und wir haben einen Gesamtbetriebsrat. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die Betriebsräte in den Niederlassungen sind und die die, die, die IKB noch hat. Und äh, dass äh, wir wir regeln quasi die Themen, die über das Kollektivthema geregelt werden müssen, beispielsweise Betriebsvereinbarung, mobiles Arbeiten aktuell. Äh, dann hat man Betriebsvereinbarung, flexibles Arbeiten ist auch jetzt gerade wieder aktuell. Oder eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, man verhandelt mit dem Arbeitgeber, wenn eben Restrukturierungsmaßnahmen getroffen werden müssen, wie ein Abbau, ähm, einen Interessenausgleich mit den dazugehörigen Sozialplänen. Das ist jetzt mal so ein bisschen dieses, ähm, ich sage jetzt mal, Fachliche.
1: Mhm.
0: Meine Aufgabe ist natürlich, die Sitzungsthemen äh, zu gucken, dass die ganzen Geschäfte des Betriebsrates laufen, die Organisation, das Administrative. Aber mein größtes Steckenpferd ist natürlich Konfliktmanagement, wenn Mitarbeiterinnen und Kollegen, Mitarbeiter und Mitarbeiter nicht miteinander können. Die sagen, wir haben hier ein Thema, Frau Regers, können Sie da mal als Objektiv mal eben drauf gucken. Oder wenn Menschen, die tatsächlich persönliche Schwierigkeiten haben und einfach nicht weiter wissen, wie sie es machen, kommen auch gerne zu mir. Ich habe aber auch Konfliktthemen zwischen Führungskräften und Mitarbeitern, die ich dann tatsächlich auch berate und versuche auch in einen guten Ausgang zu bringen. Das ist so mein tägliches Doing. Und ähm, ja, und dann habe ich noch eine Initiative.
1: <lacht> Kommen wir gleich drauf. In deinem täglichen Doing höre ich raus, gibt es natürlich verschiedene Konflikte zwischen verschiedenen Menschen. Aber jetzt hast du ja jede Menge Konflikte in deinem eigenen privaten Leben auflösen, sehen vielleicht oder auf jeden Fall gesehen. Ähm, und du siehst das jetzt im Beruflichen und vielleicht ist es für jeden, der individuell in so einem Konflikt steckt, auch ein ganz einzigartiges Erlebnis. Aber wenn du jetzt rauszoomst, und ich, ich nehme mal an, dass deine Rolle ja auch so diejenige ist, die so von außen da drauf schaut, siehst du Parallelen in diesen Konflikten? Siehst du Schemata, wie die aufzulösen sind? Und eine letzte Frage dazu. Siehst du... Siehst du Möglichkeiten, wie wir manche Konflikte vielleicht sogar verhindern könnten oder schneller auflösen könnten, wenn wir bestimmte Dinge, die du gelernt hast, anwenden würden?
0: Ja, also ähm, tolle Frage. Vielen Dank dafür. Ich denke schon, dass viele Konflikte oder etliche Konflikte zu vermeiden werden, wären, weil ähm, meine Feststellung ist auch in meiner Tätigkeit jetzt, dass ja Manche Dinge einfach gesagt werden, ohne großartig drüber nachgedacht zu haben. Ja, also wenn das ist, das ist einfach so. Man sagt ja, der eine hat gerade Stress, dann schmeißt er da mal einen Satz raus und irgendeiner da meint, er müsste sich den Schuh anziehen und das Riesentara. Ähm, deshalb ist schon immer mein Mantra gewesen. Das ist auch nicht mein eigenes. Wir haben da, also es war intuitiv schon immer mein eigenes, aber wir haben das auch in meiner Fraueninitiative erarbeitet und, äh, und ich denke, es hat auch vorher schon jemand gegeben, der das vielleicht mal irgendwann online geschickt hat. Aber für uns ist ganz klar und für mich ganz klar die größte Empfehlung an alle. Nimm es nicht persönlich, nimm es mit Humor.
1: Was meinst du damit? Nimm es nicht persönlich. Ist es nicht so, dass wir immer alles, ähm, also wie kann man was nicht persönlich nehmen? Mit Humor kann ich vielleicht noch verstehen, aber auch das kannst du erklären. Aber wie erklärt man jemand, etwas nicht persönlich zu nehmen? Der Kollege sagt einem, also das, was du da äh, ausgearbeitet hast, das ist ja der größte Mist. So. Das ist wie, kann das nicht, wie kann man das nicht persönlich machen? Ja,
0: Das ist natürlich schon eine persönliche Aussage. Ganz klar, wenn es, das du da drin ist, dann ist es oder sie, dann ist es äh, tatsächlich eine persönliche Aussage und trotzdem kann man damit mit Humor äh, reflektieren, also meine oder äh, darauf reagieren, nicht reflektieren, reagieren. Man könnte theoretisch dann auch sagen, ja, ist ja spannend, dann erklär mal. Spannende Meinung. Erklär mal, wie kommst du dazu, dass das Mist ist? Weil ich meine so, ne? Also ich reagiere häufig oder empfehle häufig, erstmal wirklich es nicht an sich heranzulassen und sich mit einer Unterbrechung, also einer Unterbrechung dieser Aussage eine neue Aussage entgegenzubringen, und zwar nicht konfrontativ, sondern als Frage. So dass der andere aufgefordert ist, sich damit zu beschäftigen, was hat er denn da jetzt gerade gesagt? Ne, weil wir sind ja so, wir sind in unserem täglichen Doing und das ist das so und das gilt für Arbeitgeber genau wie für Arbeitnehmer. Also ich habe mir nie, also ich bin nie in der Etage gewesen, dass ich gesagt habe, die da oben, wir da unten oder so, weil ich in diesen Kategorien, wir kennen uns ja ein ganz kleines bisschen, du und ich, deshalb kommt es ja auch zu diesem schönen Gespräch heute zwischen uns, für mich war nie relevant, solange ich denken kann, wer etwas ist oder was jemand hat, sondern nur, wie er sich verhält mir gegenüber. Und jeder, der unter Stress ist und so weiter, und das kann durchaus auch mein Kollege sein oder meine Kollegin, die auch mal Stress haben und die eben auch mal vielleicht nicht gerade aufpassen, was sie sagen, ich glaube mit so einer, ich sag mal, ich glaube wirklich ganz stark an die Wirkungsmacht von großzügigem Denken. Und damit meine ich es im Kleinen wie im Großen. Und jetzt nicht monetär. Also monetär natürlich schön, wenn man großzügig monetär auch denken kann und Geld verteilt, das ist das auch toll. Aber ich meine in erster Linie, dass es für Menschen gesünder ist, eben die Wirkungsmacht von großzügigem Denken nicht zu unterschätzen. Und damit gehe ich erstmal davon aus, dass der andere einfach erstmal nur Stress hatte und sich abreagieren wollte. Und ähm, so ist es auch in den Verhandlungen. Ähm, jeder hat da so sein Thema und natürlich wird da ein bisschen hier so Schulter und Ellenbogen und so. Aber das gehört einfach dazu. Und ich sage auch immer, das da, Arbeit ist Spiel. Und je mehr man das verinnerlicht, so mehr kann man auch schaffen, es nicht persönlich zu nehmen.
1: Also, wenn ich jetzt so deine Tipps rausgehört habe, lass mich mal kurz überlegen. Ich habe herausgehört, man sollte achtsamer sein, wie man mit anderen umgeht. Und man sollte nicht unterschätzen, welche Wirkung Sprache hat, also was man jemandem sagt. Und aber gleichzeitig, wenn man nicht der Akteur ist, sondern der Empfänger, sollte man versuchen, sich vielleicht in die Rolle des Anders hineinzuversetzen und anzunehmen, dass es vielleicht nichts mit einem selbst zu tun hat, sondern mit dem Anderen. Genau. Und, ähm, so sind das die Dinge?
0: Genau, auf den Punkt. Einen Unterschied müssen wir natürlich machen, wenn es richtig fiese Leute sind, die immer, also wenn man erkennt, dass das System hintersteckt, dann gebe ich immer nur einen Tipp, bitte zum Betriebsrat kommen. Ne, weil das ist in der Organisation ja toxisch. Wenn Sie da Leute haben, wenn man da Leute hat, die quasi äh, Freude daran haben, andere unterzubuttern oder eben ihre eigenen Unzulänglichkeiten, äh, da gibt es ja nun auch ein paar, das muss man ganz klar sagen. Aber meine Erfahrung der ganzen letzten Berufsjahre, ich bin ja schon 35 Jahre jetzt im, im Berufsleben, ist einfach so, dass es zu 80 Prozent null wert ist, sich großartig damit zu beschäftigen. Und das ist eben ein Thema in unseren Organisationen, glaube ich schon, dass die Menschen eben sich doch zu sehr immer persönlich angesprochen haben, was auch normal ist, wenn man acht Stunden oder zehn Stunden dort ist. Aber man kann das lernen, wenn man sich damit reflektiert auseinandersetzt.
1: Du hast ja eine recht einflussreiche und, sage ich mal, auch machtvolle Position inne als Betriebsratsvorsitzende. Du bist auch Aufsichtsrätin. Jetzt hast du gesagt, ähm, du hast eine Initiative gegründet. Also wie nutzt du deinen Einfluss innerhalb des Unternehmens?
0: Ja, also ich
1: bin mir erst bewusst geworden, eben... Als ich knapp ein Jahr
0: schon Betriebsrätin war und auch schon in einem Vorsitz war, was überhaupt das für ein Wunderwerk, das Betriebsverfassungsgesetz ist, und zwar im reinen positiven Sinne, weil ich bin jemand, der völlig ablehnt, Blockadeverhalten aufgrund von Machtpositionen ähm, zu etablieren. Ich finde das nicht gut, das ist für ein Unternehmen nicht gut, das ist meine ureigenste Meinung, mein Gremium kennt meine Haltung. Ich habe immer gesagt, solange ihr das auch akzeptiert könnt, Mache ich das als Vorsitzende, weil man als Gremium, das Gremium wählt ja die Vorsitzende, nicht die Belegschaft. Und solange die da also einig gehen, wie ich das manage, lateral manage, für die äh, bin ich dabei. Alles andere mache ich nicht. Ja, wir haben natürlich viel Macht. Man kann da sehr viel machen. Aber äh, ich gehe immer den äh, konstruktiven Weg und äh, versuche eben Verbündete auch auf der Arbeitgeberseite zu finden, und äh, scheinbar ist es uns gemeinschaftlich mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Betriebsrat gelungen, eine große Akzeptanz beim Arbeitgeber auch zu bekommen. Ich muss auch an dieser Stelle sagen, also IKB ist, ich habe wirklich viele Arbeitgeber gehabt, die IKB ist nach wie vor für mich der beste Arbeitgeber, wo ich je gearbeitet habe. Und ich arbeite ja schon bei, seit meinem 17. Lebensjahr. Ja. Und äh, <lacht> Das ist, das ist so, ein, so ein Punkt, ja, man also die Initiative zum Beispiel, also im Betriebsverfassungsgesetz steht in Paragraph 80, dass Betriebsräte für Gerechtigkeit, Lohngerechtigkeit, Gerechtigkeit der Geschlechter, also das heißt auch Führungspositionen und 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 zuständig sind. Und wir haben ja Informationsrechte, wir haben Mitbestimmungsrechte und wir haben Beratungsrechte. Und äh, ich habe halt eben mir relativ früh äh, das Thema Frauen in Führung bei der IKB angeschaut, weil ähm, da musste man jetzt auch nicht unbedingt groß ausgebildet für zu sein, um zu sehen, dass es da ein riesen Gap gab. Kulturhistorisch völlig nachvollziehbar. Banken waren schon immer männerdominiert. Das, das, das hat auch nichts damit zu tun, dass die das nie wollten oder so, sondern das war einfach so. Und dann haben wir eben 2014 habe ich mal äh, unsere weiblichen High Potentials eingeladen und habe mal gefragt, was können wir denn machen? Was kann ich für euch tun? Und so ist das Baby immer größer geworden. Wir haben äh, tolle Iniz also wir haben wirklich ganz ganz tolles Commitment von unserem Vorstand und unserem äh, Bereichsleiter der äh, Personalabteilung. Machen äh, festes Budget haben wir mittlerweile und äh, wir machen sehr, sehr schöne Workshops, gerade diese Woche mit Katharina Gera zum Thema Blockchain. Erste Web-Session war sozusagen auch unsere ja, Premiere, weil ICF hat dieses Jahr nur intern stattgefunden, nicht mit externen Menschen und äh, war toll. Und das sind so Dinge, wenn man das strategisch mit dem Ziel positive Veränderungen einzuführen, äh, vorantreibt und dann natürlich auch ein starkes Gesetz ein bisschen im Hintergrund hat, äh, dann ist das gut. Und dadurch, dass ich im Betriebsrat bin und im Aufsichtsrat, also kann ich natürlich von oben und von unten, äh, von oben und von unten wirken. Und das ist sehr schön.
1: An der Stelle ganz kurz. Ähm äh, Aufsichtsrätin, für alle, die noch nicht wissen, was man da dann macht, im Unterschied zu deinem Betriebsratsvorsitz, äh, was machst du als Aufsichtsrätin?
0: Ja gut, also als Aufsichtsrätin, da kann ich jetzt natürlich nicht intern sehr drauf eingehen, aber natürlich ist klar, äh, die äh, Belegschaft wählt die Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat. Wir sind in der Drittelbeteiligung, nur kurz für die, die keine Ahnung davon haben. Drittelbeteiligung heißt alles, was unter 2000 Mitarbeiter ist. Das werden dann ein Drittel der Aufsichtsratssitze werden eben an die Belegschaft vergeben, in Anführungsstrichen, und äh, die werden gewählt über die Mitarbeiter. So. Und ich bin jetzt am 19. August das vierte Mal in den Aufsichtsrat der IKW bestätigt worden. Ich bin Mitglied des Nominierungsausschusses und des äh, Präsidiums. Und da geht es natürlich um die Themen, die das Unternehmen betreffen. Zahlen, Daten, Fakten, Strategie und so weiter. Wo stehen wir? Was machen wir? Und mehr kann ich da jetzt nicht zu so sagen. Aber natürlich ist klar, dass ich das Thema Diversity, Gender Diversity auch mit begleite. Ich habe noch zwei wunderbare Kollegen, die im Aufsichtsrat auch Arbeitnehmervertreter sind. Ähm, einer ist bei mir ehemals im Betriebsrat gewesen und der andere ist ähm, Betriebsratsvorsitzender von Hamburg, in der Niederlassung Hamburg. Und wir versuchen natürlich dort auch eine, ähm, ein Gehör zu finden, was die Themen der Belegschaft betrifft. Das ist klar. Ja, also es geht hier immer darum, auch Kompromisse zu finden. Wie geht es? Wie können wir es besser machen? Und äh, das ist toll und das ist spannend. Und ich glaube auch, das kann man sehen, weil ich bin äh, da sehr stolz auch auf die Kolleginnen und Kollegen in der ganzen Bank und auch aufs Management. Weil 2007, 2008, 2009 und auch kurz danach noch hat nie jemand wahrscheinlich gedacht, dass es die IKW 2020 noch gibt. Und das ist eine sagenhafte, gute Arbeit von allen.
1: Wahnsinn. Ja, sind immer so Äußerungen von dir, weiß man immer nicht genau, wie macht man da weiter. Aber ähm, ja. danke, dass du Aufsichtsrat noch mal kurz beschrieben hast. Ähm, natürlich, dass du keine Interna verraten. Du hast also, ähm, aber vielleicht darf ich noch was verraten. Ich habe es ja angedeutet. Also, neben deiner Initiative ähm, Chancengleichheit für Frauen intern, bist du ja auch zur Mentorin des Jahres 2019 gewählt worden. Das ist auch im Zusammenhang mit deiner Arbeit äh, mit und für Frauen entstanden. Was hat es dir bedeutet, dass du diese Auszeichnung bekommen hast?
0: Wow. Ja, ich bin, also, ich bin ja jetzt nicht so ganz jemand, der sehr nah am Wasser gebaut ist, aber das hat mich emotional echt gerissen, weil das war natürlich auf Intention von Sabine Hansen, die Vorstandsvorsitzende von Women into Leadership, da bin ich ja Mitgr Gründungsmitglied und äh, 2017 haben die äh, sich gegründet. Äh, Nathalie Douglas ist ja auch Vorstandsmitglied, also ganz tolle Frauen, die sich da diese Initiative ausgedacht haben. Ich bin ja auch letztendlich äh, Mitinitiatorin des Mentoring-Programms, also des Konzeptes, was hinter Women into Leadership liegt. Also wir haben äh, das zusammen in einem ganz kleinen Kreis erarbeitet. Und ähm, ich hatte eben ähm, das große Glück, äh, bis jetzt schon drei wunderbare Mentees äh, an meiner Seite zu haben, äh, die ich da begleiten durfte. Und ähm, Sabine Hansen hatte wohl gedacht, dass, ähm, also sie hat mich ja auch immer als äh, die nicht typische Arbeitnehmervertreterin und Betriebsrätin äh, äh, wahrgenommen. Deshalb hatte sie mich, glaube ich, auch damals auf LinkedIn kontaktiert zu dem Thema Initiative Women into Leadership und sie hat mich da vorgeschlagen, weil ähm, es wohl offenkundig dieses Feedback gab, dass ähm, ich da für geeignet wäre, Mentorin des Jahres 2019 zu werden. Und das war wunderbar. Ich war in, in Berlin. Ich mag Berlin sehr gerne. Und es war eine ganz süße Veranstaltung. Ich war sehr gerührt und bin da sehr glücklich drüber. Aber, ähm, wie gesagt, also nochmal, das ist eine schöne Auszeichnung. Ich habe auch viel mehr erreicht, als ich wahrscheinlich jemals geträumt hätte als kleines Mädchen, was ich überhaupt alles erreichen kann. Ähm, äh, wichtig ist aber für mich tatsächlich, natürlich habe ich das jetzt hier dran geklebt, Mentorin des Jahres, weil es wirklich eine schöne Geschichte ist und äh, mir ist auch was bedeutet. Aber ich hatte ja vorhin gesagt, im Grunde genommen sind Titelthesen und... Äh, Geld und so ist nichts. Es geht immer nur darum, wie gehe ich mit Menschen um? Wie bin ich bereit, Menschen zu respektieren? Wie bin ich bereit, eine andere Meinung gelten zu lassen, ohne mich persönlich angegriffen zu fühlen? Und äh, ich denke, dass äh, durch die Sozialisierung, die wie ich sie erfahren habe und auch dieses Freischwimmen aus meiner Konditionierung, die auch teilweise hin und wieder mal vielleicht nicht ganz optimal war, habe ich mich da sehr gut freigeschwommen und kann mich wirklich da sehr zurücknehmen. Und das ist vielleicht auch das, ähm, ja, wie soll ich sagen, das, ähm, ja, das Geheimnis dessen, warum äh, die Betriebsratsarbeit so gut funktioniert und warum äh, ich da geeignet bin, Konflikte zu lösen, weil ich eben wirklich im richtigen Moment schaffe, mich zurückzunehmen und nicht mich selber in den Vordergrund zu bringen, sondern eben den anderen. Oder die andere leuchten lasse.
1: Ja, Wahnsinn. Also das mit dem sich selbst nicht so wichtig zu nehmen und nicht in den Vordergrund zu stellen. Jetzt wird ja, sagst du uns das einerseits, andererseits hören wir Frauen natürlich und auch andere Menschen, also alle eigentlich, man soll ja sichtbarer werden. Man soll für sich einstehen und so weiter. Wie gehst du mit diesem Spagat um? Ja, also ich bin
0: natürlich schon eine und
1: unschwer zu erkennen. Klar bin
0: ich auch ein Mittelpunktmensch und sichtbar, aber was ich meine ist, dass man immer Bereitschaft hat, auch andere sichtbar zu machen. Und wenn es jetzt um Konflikt geht, dann ist nicht der Konflikt meiner der Wichtigere, sondern der Konflikt, den andere haben, ist der wichtiger. Und dann ist auch nicht meine subjektive Einstellung dazu wichtig, sondern da muss ich eben in meinem Amt, wirklich dafür Sorge tragen, dass ich so objektiv wie möglich darauf schaue, damit meine Dienstleistungen auf die, die anderen einen Anspruch haben, die so weit bringt, dass sie eben dann wieder aus dem Konflikt rauskommen. Und ähm, ich denke schon, den Response, den ich in den letzten zehn Jahren dazu erhalten habe, dass mir das überwiegend sehr gut gelungen ist. Also,
1: ja. Und wie misst du für dich Erfolg? Also was war dein größter Erfolg? Wenn du vorhin angedeutet hast, als kleines Mädchen hättest du dir nicht äh, erträumt oder nicht erdacht, dass du heute da stehst, wo du jetzt stehst. Also was würdest du sagen, waren so deine wirklich wichtigen Erfolgsmomente?
0: Ja, mein größter Erfolg, wenn man das überhaupt als Erfolg nehmen kann, ist jetzt sowieso Erfolg, ist natürlich... Die Geburt meines Sohnes gewesen. Äh, mehr geht eigentlich nicht. Und mein Sohn ist 23, der ist ausgezogen. Das ist für mich mein größter persönlicher Erfolg, weil da, das habe ich Karina Contio im Handelsblatt auch mal gesagt. Da habe ich eben gemerkt, wie äh, stark ich dann doch war, auch meinen Sohn sein zu lassen, wie er ist. Das ist nicht immer gelungen, aber überwiegend, so dass er eben ein freigeistiger Mensch sein kann mit eigener Meinung und dann auch wieder in die Welt kann, ebenfalls andere Meinungen zulassen zu können. Aber wenn man jetzt rein beruflich ähm, äh, ist, ist natürlich Wahnsinn, dass ich jetzt äh, Betriebsratsvorsitzender seit zehn Jahren bin, das Commitment auch der Belegschaft und auch meines Gremiums habe, die dahinter stehen, was ich äh, mache, äh, wobei ich 2022 nicht mehr antreten werde. Dann sind wieder Wahlen, äh, weil ich denke, zwölf Jahre in einem politischen Amt ist genug, weil man auch blinde Flecken und so weiter, man wird schon so ein bisschen abgerundet und abgenommen. Man sieht vielleicht auch nicht mehr alles so, wie man das sollte. Naja, und äh, Women into Leadership, Zukunft durch Industrie, äh, Anfragen zu bekommen, ähm, wollen sie sich da engagieren, das sind natürlich alles Ehrenämter, ne? da habe ich jetzt keinen modetären Vorteil durch, sage ich jetzt mal, ähm, aber das sind große Erfolge und es ist auch ein Erfolg mit solchen tollen Menschen in
1: ähm, Kontakt sein zu dürfen, wie zum Beispiel mit dir, Angela. <lacht> Dankeschön. Wenn du jetzt sagst, 2022 trittst du nicht mehr an, so wie ich dich bisher kennengelernt habe, als sehr zukunftsorientiert und als Macherin und als sehr aktive Frau, was sind deine Zukunftspläne?
0: Ja, also ich, ich spreche jetzt mal echt aus dem Nähkästchen. Wenn die IKB meint, sie hätte noch Verwendung für mich, weil ich bin ja immer noch angestellt und wenn ich nicht mehr Betriebsrätin bin, dann bin ich wieder... Also Assistentin im Risikomanagement wird wahrscheinlich nicht gehen. Äh, würde ich auch nicht mehr wollen. Aber äh, nein, na, jetzt mal Scherz beiseite. Äh, ich habe einige Ideen. Ich glaube, dass ich wirklich eine Fähigkeit habe, Menschen zu beraten und zu begleiten als Mentorin über ein Jahr. Das könnte ich mir vorstellen, dass ich das nebenbei mache, wenn die Bank damit einverstanden ist. Ich könnte mir vorstellen, sehr viele Dinge zu machen. Ich finde es sehr wichtig und ich tue es auch gerade aktiv, Mentees zu begleiten, die aus ganz äh, auch schwierigen Umfeldern kommen, die aber Ziele sich gesetzt haben, die unbedingt einen äh, wertschöpfenden Beitrag zu unserer Gesellschaft beitragen wollen, wo aber, ähm, ich sage jetzt mal, die Stärkung aus dem Hintergrund ähm, nicht so war, dass sie äh, voll angreifen können. Und ich habe da jetzt schon seit längerer Zeit zwei Menschen, junge Menschen zwischen 23 und 25, die ich in meiner Freizeit monetär, mental und so weiter begleite. Das ist ein Thema, was ich gerne machen will. Natürlich muss ich auch Geld verdienen. Es ist klar, es zahlt sich ja nicht alles von alleine. Ich bin nicht reich, aber reich im Herzen. Das ist auf jeden Fall klar.
1: Reich im Herzen? Ein schöneres Schlusswort gibt es ja fast nicht. Ich könnte stundenlang noch mit dir sprechen und dir zuhören. Machen wir ja auch privat. Hoffentlich wird irgendjemand auch mal eine längere Geschichte über dich schreiben, weil du hast ja nun wirklich viel schon erlebt und viel zu geben. Aber ich danke dir auf jeden Fall heute Vormittag für deine Zeit und für deine Offenheit und für deine wirklich vielen Weisheiten und Insights, die du mit uns geteilt hast. Ja. Danke.
0: Ich danke dir, liebe Angela, dass du mich an, also eingeladen hast, mit dir zu sprechen.
1: Bis bald. Bis bald. Gut.